0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo podcast de Radio Geek. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me pueden seguir desde Twitter, el nick es Ariel En Telegram nuestro canal, Radio Geek Podcast. Nuestro sitio web, infocertec.com.ar Y como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Bueno, hoy lunes arrancamos la semana con noticias del día viernes, sábado, domingo y lunes inclusive. Bueno, una de las primeras noticias que vimos el viernes este tempranito a la mañana fue el retraso del supuesto lanzamiento del iPhone 12. Donde una firma de inversión, Wedbush, está hablando de que el iPhone 12 se podría retrasar entre octubre y los primeros días de diciembre. Este es un rumor en base a lo que Cupertino podría estar pasando a lo largo de la fabricación de los dispositivos. Además también dice que eh, permite que indicarían que podrían eh, colocar un lector de huellas en pantalla del iPhone 2020. Un modelo el lector de huellas en pantalla. Es algo bastante controversial porque digamos recordemos que la gente de Apple nunca puso el lector de huellas. Sino que puso el digamos este el Face ID y el, digamos, el Touch ID. O sea no es lector de huellas en sí directamente. Pero bueno. Nunca hay que descartar las posibilidades de las filtraciones, así que hay que tenerlo en cuenta. Según el, 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 el Economics Daily News, al menos cuatro de los modelos del iPhone 12 tendrían un lector de huellas ultrasónico en la pantalla. Este modelo sería el más premium de los cuatro. Seguramente traería el lector de huellas en pantalla y el Face ID. O sea, me imagino que debería traer los dos modelos, o sea, las dos opciones. Pero digamos, este hay que tomarlo con pinzas y más sabiendo que podría estar siendo lanzado en octubre, donde rompería rompería una tradición porque realmente recuerden que a mediados de septiembre la gente de Apple está lanzando todos los años los nuevos iPhone en este caso estaríamos hablando de octubre, noviembre o inclusive primeros días de diciembre, todo por el coronavirus, o sea esto es algo que ya lo conocemos y que sabemos que viene retrasando los lanzamientos, viene retrasando las, este, las producciones en masa de los dispositivos y bueno no sería nada extraño que esto suceda, pero bueno estaremos atentos y comentando algo que se ha filtrado también el día, esto fue el día sábado... ...y la verdad llamó mucho la atención porque es un equipo que su primera versión... ...el Xiaomi phone 1, el F1, era un dispositivo económico, no era un dispositivo caro... ...que no llegaba a los 400 dólares. En cambio parece ser que según un portal en Portugal, el, digamos, el nuevo el nuevo el Poco F2... Pero tendría un costo elevadísimo, o sea, estaríamos hablando de arriba de, digamos, este, un valor de arriba de 750 euros, un valor elevado, en donde según las filtraciones el dispositivo tendría una pantalla LCD de 6.567 de pulgadas, resolución 1080 por 2400, HDR10. Un procesador Qualcomm Snapdragon 865 con GPU Adreno 650. Una memoria RAM en 6 con 6.128, 8.256. Unas cámaras traseras digamos, principales de 64 con sensor Sony MX686. Hoy grabación 8K. Gran angular de 13 megapíxeles, macro de 5 megapíxeles y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles. Una cámara delantera principal, frontal, digamos, de selfie con... Eh, 20 megapíxeles con un foco 2.0 Batería de 4700 mAh Carga rápida en 33 con cargador en caja Android 10, 10 11, no Mew 11 el Lector de huellas bajo pantalla NFC, USB-C, Wi-Fi, Bluetooth 5.0 Jack de auriculares, IP53, etc. Este sería el dispositivo eh, que se parece al Redmi Estas es, son las características del Redmi K30 Pro, el cual podría ser el mismo dispositivo que el Pocophone. Diferencias, en principio es, el Redmi K30 Pro viene con una pantalla en, hemos este, en LCD, Super LCD. En cambio el otro vendría con una pantalla AMOLED. Pero bueno, no tenemos mucha información al respecto, simplemente el valor de la, digamos, la información de este portal de Portugal... Que lo digamos lo presentó, se llama 4G News y, digamos, este pone el valor eh, a ese precio que les dije: 749 euros, y lo que aducen, Por qué estaría tan caro, es por el micro del 865. El micro Snapdragon 865 es un microprocesor muy costoso y más porque trae 5G, es el primero que trae 5G, y bueno, tendría una vemos, un coste elevado que no así trajo el 845, el 835 y los anteriores, pero bueno, eh, tendríamos que estar esperando a ver, si esto es así o no es así pero bueno paciencia y a esperar bueno Cami nuevamente subió un nuevo video en este caso tenemos este orientado a Harry Potter la saga de Harry Potter y digamos este habla digamos, este es una eh, digamos, es una pregunta que ya se hace Y va respondiendo en base al mismo Desde de diferentes puntos de vista Si Hagrid era un mortífago Bueno, para el que no conoce Hagrid Era ese cuidador de, de, digamos, de Del castillo de Howard O sea, del colegio de Howard este, En donde Howard, disculpen o sea, mi, mi, este, mi idioma potteriano es bastante flojo eh, Bueno, Hagrid era digamos el cuidador Y estaba por fuera Era un, era un gigante grandote barbudo Bueno, ese sería Hagrid y lo que pregunta Cami es realmente si Harry era un mortífago Bueno, esos este, ayudantes de Voldemort Pero bueno, este, estaremos eh, atentos a que vean el video Y después puedan digamos, este, dar sus propias conclusiones Está ahí el videito para que lo tengan disponible y no solamente eso, sino que ayer grabamos un especial de series y películas con Clau. Así que bueno, tienen un podcast, ya arrancaron el lunes a la mañana con un especial de series y películas. Estuvimos hablando de muchas series y películas, de todo lo que vimos en abril, marzo finales de marzo, principios de abril, todo abril completo. Así que bueno, tienen un especial del mismo, digamos disponible para que lo puedan escuchar y después este hacer los comentarios pertinentes. ¿Qué más? Bueno, nuestro amigo Ángel de UGIC subió un nuevo podcast... ...es Ubuntu 2004 en nuestra Raspberry Pi y placa ARM. Este, digamos, es por eso eh, lo que él habla directamente está orientado a eso. Así que bueno, está el, el podcast para que lo puedan ver. Después nos encontramos con, un, con una filtración de un medio cubano... ...en donde el medio se llama Tecnolike Plus y donde muestra unas imágenes del supuesto pixel 4a Imágenes de noche, imágenes de día Imágenes de muy buena calidad esa, Con un montón de, de, digamos, de capturas De lugares, lindos lugares este, obviamente Y está ahí disponible Para que lo vean, supuestamente Es de la única cámara que tiene la parte trasera Así que bueno, este sería El supuesto el supuesto Fotografía del de nuevo Pixel, pero tampoco es Oficial, es una filtración El Pixel supuestamente sería Lanzado el 22 de mayo, así que falta Todavía bastante para tener más Datos al respecto. Así que bueno, a tenerlo en cuenta, ahí está disponible. ¿Qué pasa con Huawei? Bueno, Huawei actualiza los dispositivos con el EMUI 10.1 Beta de forma global. Esto lo está haciendo de forma global y no solamente para los P40 y P40 Pro. La compañía china anunció EMUI 10.1, una versión de la capa de personalización que mejora un montón de aspectos de Huawei en la base de Android 10. Tratando de posicionarse contra el Android clásico que tienen todos los dispositivos. Entonces, este, esto es un poco la, digamos, la diferencia de un, digamos, de, de un dispositivo con una OSP, que vendría a ser Huawei directo, contra un Android convencional con las Google Apps. Entonces, trata de posicionarse de una manera mejor. Los dispositivos que van a estar dentro del mismo de la beta van a ser casi todos. Mejoras globales de LMUI 10.1 es... El asistente Celia, virtual Huawei que reemplaza al Google Assistant, MapTime, una aplicación de videollamadas, Huawei Share mejorado, nueva galería, mejores en multimedia, colaboración en multiplataforma, más para enviar contenidos a la televisión de una menor latencia, amplificador de sonido para aumentar el volumen máximo, mejoras en rendimiento de privacidad y nuevos temas. Eh, todos los modelos, nuevos modelos de la nueva capa de personalización de Huawei, eh, digamos este, están bien disponibles con esto. Novedades también para el P30. Bueno, interfaz nuevo de usuario, colaboración multiventana, características videollamadas en midtime, interfase de usuario, bueno un montón de eh, características disponibles para dos dispositivos, el más, los más potentes que tiene la gama, el P30 y el Huawei Mate 30. Dos dispositivos eh, que están digamos, disponibles. Disponibles ahí pero más allá de todo eso el EMUI 10.1 que está disponible en función beta para todos los equipos Huawei que no tengan las Google Assistant o sea este, esto es así para tenerlo en cuenta y un informe que da un poquitito de de, de, de miedo en donde vemos cómo se desploma por el, por, por el COVID-19. Se desploma las ventas a nivel mundial de smartphones. Esto comparado las mismas cifras a lo que fue el 2019. Las ventas han caído un montón. Según la gente de CounterPoint Research. El número de dispositivos ha bajado de forma drástica. Eh, bueno, Se puede verificar que los únicos que están manteniendo. Y que siguen vendiendo dispositivos fuertemente son Xiaomi y Realme. Son los dos únicos que están vendiendo dispositivos. Hay una diferencia mínima de 46 millones menos vendidos en el primer trimestre del 2020. Eh, comparado con el primer trimestre del 2019. 46 millones de dispositivos. Una baja del 13% de móviles. Esto también lo dice la gente de Canálisis. Donde ven ventas globales que un 13% de una cifra no tiene, digamos, este ningún tipo de digamos, de comparativa en la historia de la industria, directamente esto la verdad que está afectando cada vez más a las ventas y digamos, este a todas las economías a nivel mundial, regional y como le quieran decir, y no solamente a la tecnología, sino que afecta a todos a todas las economías de todo el mundo está frenando, realmente está nos está y, digamos este, el, el COVID-19 nos está y, y digamos este metiendo en una, en una burbuja terrible de complicaciones este, que vamos a tener una vez que salgamos de todo esto, vamos a tener un montón de problemas económicos a lo largo de todo el mundo, despidos a nivel mundial, este, empresas con problemas. Este están y además, este es lógico si se está trabajando un porcentaje muy bajo de todo lo que tiene que ser ver el, 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 la capacidad operativa de un país. Se está trabajando una muy poca parte en todo el mundo. Entonces, esto genera un problema muy grave. Pero bueno, ¿qué va a ser? Este la, es la. ...la pandemia que nos está asolando a todo el mundo... ...y la estamos pasando lo mejor posible... ...así que cuando salgamos de esto... ...yo creo que va a ser un antes y un después... ...del COVID... ...va a ser un antes y un después... Este, ...en la vida de todos los humanos que estemos aquí... ...sobreviviendo en esta tierra... ...pero bueno, otra que me queda para hablar... ...es de Xiaomi... ...en donde eh, lo han acusado... De estar revelando datos de el navegador a, digamos, a los servidores eh, chinos. Esto es un poco lo que es, esto lo, lo puso la gente de Forbes. Es un informe eh, que ha destacado que los navegadores nativos de los móviles Xiaomi recolectaban información constantemente, incluso cuando los utilizaban en modo incógnito. Que teóricamente no podría guardar ni cookies, ni contraseñas, ni histórico. ni nada que se le parezca. Eh, en defensa la gente de Xiaomi, que es lo que salió a decir, que es una solución común que permite mejorar la experiencia de usuario en diversos productos. Esa es la, digamos, la, la respuesta. Eh, Carlos Kirley, un este, investigador en el campo de la seguridad cibernética, calificó los móviles Xiaomi como una puerta trasera con funciones de teléfono directamente, o sea, muy duro. Eh, digamos, este, lo dijo medio en broma, pero lo terminó diciendo. Eh, lo hizo al hablar con Forbes directamente para explicar que los navegadores nativos en los móviles de Xiaomi recolectan diversos datos mientras los usuarios los usaban. Nos aseguran de que todo el proceso sea anónimo y encriptado. No, tú no. Eh, cada, sol, cada solicitud que hago se adjunta a un identificador único que no cambia No absolutamente ningún intento de hacer esto anónimo Es lo que dice digamos, este, el 2 de mayo en una cuenta de Twitter La cuenta Cyber Gibbons en donde habla directo eh, Incluso si utilizamos DuckDuckGo los datos también estaban filtrados O sea no solamente utilizando Google sino cualquier otra Inclusive el modo incógnito Yagyomi quiso digamos, desprenderse directamente de esto... ...defenderse indicando que todos los datos que reconectaban... Eh, están, ...protegen la privacidad del usuario... ...y que todos se anonimizan y se cifran... ...Kirvin aún así dijo que es capaz de descifrar esos datos... ...para demostrar que podrían asociarse a una persona concreta... ...o sea que es un problema bastante complicado... ...los datos eh, se almacenan en, en servidores extranjeros... ...en China obviamente... Dicen ellos que no en China sino que en servidores de otros países donde las leyes de protección de privacidad de locales del usuario siguen de forma estricta. No, no sé qué decir realmente con esto, hay una manera de ponerlo, Yo me Xiaomi ahora agrega una opción para desactivar la recolección de datos, o sea, a pesar de todo esto... Surgieron dudas y un montón de eso. Y ahora permite eh, decirle modo incógnito. O sea, ponerlo en modo incógnito y directamente de esa forma no está. Le voy a pasar la nota para que lo puedan ver directamente y puedan este, sacarlo. Las versiones afectadas. Estamos hablando del de navegador de, de Xiaomi, no el Android Chrome, Google Chrome. O sea, no el no Google Chrome, sino los navegadores Xiaomi que están por default activados directamente. Es el, la versión 12.1.4 de Mi Browser. Mi Browser la versión 3.4.3 de Mint Browser. Están ya disponibles para que se puedan actualizar. Y ahí este, eliminar este problema. Y lo que tiene que ver con la navegación este, de forma incógnita lo pueden hacer. En mi caso puntual no tengo ese problema porque estoy utilizando un Xiaomi Mi A3 que tiene lo que sería Google, eh, Google One. Entonces este, no estoy teniendo ese problema porque tengo Google Chrome como navegador. No tengo el navegador directamente Xiaomi que viene instalado en los dispositivos con, con miu este, la versión que toque. Pero bueno, es la verdad es un tema bastante complicado. Y lo que quería contarles en estos minutitos finales es que estuve probando el fin de semana la versión de Ubuntu 20.04... Eh, como les había dicho, eh, traté el viernes, el primero de mayo... Por más que era un día no laborable, espero que la hayan pasado muy bien, obviamente... Eh, estuve trabajando sobre esa versión, utilizándola, probándola... La verdad es que funciona, funciona sin problemas... Hice la instalación perfecta, en unos cuantos pasos tenés este, el sistema operativo funcionando... Funciona más rápido que la versión 1804... Eh, tiene algunas este, diferencias gráficas Que están mucho más buenas Y mucho más este, eh, corregidas En el entorno en sí La parte del audio Funciona de otra manera Para las notificaciones y ese tipo de cosas Ha cambiado los iconos Ha cambiado la, la parte del entorno gráfico Ha cambiado toda la parte estética del mismo Si bien es el mismo Ha cambiado estéticamente La verdad que está muy bueno eh, La parte de red funciona perfectamente en la parte de configuración general. Inclusive me detectó la impresora Wi-Fi que tengo. Automáticamente la detectó y la configuró. Cuando reinició el equipo. Me dijo que tenía la impresora digamos, Wi-Fi conectada y configurada. La probé para ver si funcionaba realmente. Y era cierto. Funcionaba. Me pareció raro. Porque ninguna versión de Ubuntu. O ninguna versión de Linux que he probado. Esa impresora funciona de toque. Hay que instalarle los drivers oficiales. De, de Brothers. Que es una impresora Brothers japonesa. Así que bueno, este, esto lo tomó de forma automática y funcionaba sin ningún tipo de configuración externa. Funcionaba sonido, funcionaba la placa de video perfectamente. Funcionaba inclusive tomaba el monitor, el número del monitor, cuál es el que tengo funcionando, sin ningún tipo de problemas. Funcionaba todo directamente o sea, el hardware. Anda mejor que lo que sería eh, la versión Ubuntu 18.04. Eh, ¿Qué más? Eh, algunos me reportaban que tenían problemas con la parte del sonido y que digamos este, cuando hacían escuchar en Rington box los CD les funcionaban mal, a mí particularmente no tengo lectora de CD en la, en la computadora así que no lo pude probar pero utilizo VLC para todo el mundo para todo lo que tenga que usar y no, no he tenido inconvenientes, vi un poco una película para ver cómo se veía si tenía algún lag o lo que sea, no tuve lags permite también contenido en cast directo para compartir tiene una amplia una amplia configuración en, digamos, en lo que son este, cuentas sociales. Y cuentas de las nubes públicas normales. Donde puedes configurarlas directamente con un botoncito. Eso está, está piola porque está, está bueno de esa manera. Samba eh, sigue teniendo el mismo Problema de siempre eh, Para configurarlo o pones el modo anónimo O pones el modo eh, Que compartís todo completamente O sea de forma gráfica tenés que compartirlo de forma manual Yo particularmente utilizo el comando SMB password, Entonces en menos a El nombre y ahí le cargo la clave Y ya está funcionando Pero si no no tenía opción En otras versiones anteriores si sí se podía configurar Y ponerle una clave única para todas las comparticiones Que pongas directamente en esta versión no se la encontré al menos permite compartir la pantalla con una clave también obviamente que más este bueno en cuanto a lo que es el sonido la configuración de los paquetes tiene snap directamente este para poder configurar aplicaciones este para que vos puedas este, instalar directas eso lo tiene disponible eh, que más que más a ver a ver a ver que me vaya acordando un poco más y, y, y viendo un poco más encontré diferencias con algunas aplicaciones por ejemplo cada enline que utilizo eh, que utilizamos con Kami mucho Para para lo que son la edición de los videos Encontramos que tiene una versión más reducida A la opción normal Eso la verdad que me tira muy en contra Que la verdad que no, no me gusta Pero para nada que esté funcionando de esa manera Tiene muchas menos versiones este, Bueno, tiene GIMP las últimas versiones De hecho tienen las últimas versiones de casi todo De live también Pero evidentemente la gente de KDL Ha sacado funcionalidades O no sé qué pasó, si se las comió directamente Ubuntu Cuando hizo la instalación eh, después tiene todo el sistema de mensajería para poder enviar las notificaciones de error y ese tipo de cosas normalmente como siempre y después este, el sistema de instalación de paquetes, eh, digamos puedes instalarlo de la forma convencional o de la forma de snap como les dije, o sea que pueden utilizar las, las dos formas este, sin ningún tipo de, de problemas este, así que pueden utilizar una o la otra Uno, no hay inconvenientes con eso, yo particularmente prefiero la instalación clásica y básica con los binarios de Linux como corresponden y desde hace mucho tiempo algunos me preguntaron si hice una actualización de cero eh, o si, si hice una instalación de cero, hice una actualización hice una instalación de cero, nunca actualización del sistema operativo, siempre instalo de cero un backup completo y después vuelvo a restaurar el backup, nunca hago una actualización. Porque eso me deja los vicios de la actualización anterior. En cambio de esta forma es una instalación de cero directamente. En donde puedo probar todas las cosas y no tener problemas. Después en cuanto a lo que es navegación. Obviamente le puse Google Chrome de forma predeterminada. Funcionó perfecto. Tuve un problema con el audio que no sé bien cuál era el tema. Que me, me, me hacía un ruido medio extraño en algunos momentos. Pero después se solucionó. Pero bueno ya está funcionando sin, sin inconvenientes. Pero la verdad que en líneas generales la distribución funciona funciona muy bien es este es óptima instala de forma muy rápida es más rápida que la versión anterior para instalarla Si instala en 10 minutos dependiendo de si tenés un disco de estado sólido en 15 minutos tenés corriendo la instalación ya directo y ya el sistema operativo corriendo sin ningún tipo de problemas instalado por default tenés una opción para instalar aplicaciones mínimas tenés una opción para instalar todas las aplicaciones instalar los drivers privativos que es lo que yo le digo que normalmente hace falta instalarlo tenés que tener conexión a internet para poder conectarte y bajar cada, cada paquete que vayas instalando, eso está muy bueno porque lo hace muy bien y después este, todo funciona perfectamente. No he tenido ningún tipo de inconvenientes con el escritorio. No he tenido ningún tipo de inconvenientes con algún lag que tenga la pantalla en general. O sea, fun funciona y responde automáticamente. Leamos, este ninguna aplicación me trajo ningún problema. Así que bueno, la verdad, este un 10 le tengo que dar. Realmente funciona perfectamente. Excepto por cada enline, que es el, el dolor de, de cabeza más grande que tengo. Es que no tiene las opciones que tenía cada enline antiguo. Eh, que ahora, bueno, este... Este las ha eliminado, algunos las ha renombrado y este las ha eliminado. Pero bueno, o sea, es lo único que podría llegar a decir de la nueva distribución de Ubuntu lanzada hace muy poquitito. Que tenía, digamos, este, tenía la, la, eh, la digamos, este, el compromiso de probarlo y contarles a ustedes a ver qué me había parecido. Después voy a hacer una. Todo un, un manual un, digamos, este, un paso a paso de la instalación Porque hice captura de pantalla para poder mostrarles Paso a paso una instalación Lo voy a publicar en InfoSartec, Pero bueno, tengan paciencia Porque la verdad que ando bastante complicado con trabajo Pero bueno, espero que les haya gustado el programa de hoy Saben que si nos quieren apoyar Lo pueden hacer de una manera muy simple Desde Patreon, nos ayudan muchísimo www.patreon.com.br wwwpatreoncom radioic De un dólar en adelante, nos ayudan muchísimo Después nos siguen desde Twitter Twitter, mi nick es arroba en Telegram nuestro canal Radio y Podcast, nuestro sitio web infocertec.computuar mi correo electrónico personal arilemejor.com y si quieren este, hacer alguna consulta por Telegram, mi usuario también es arilemejor. Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. chau Toyoko ofrece cursos de programación y servicios de desarrollo de software a medida. Para más información ingresar a toyoko.io.